0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören.
1: Es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht viel denkt, sondern einfach ans Machen kommt. Ich war früher auch eher der Denker. habe dann irgendwie zum Glück den Weg gefunden, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen. Ich freue
0: mich, euch einen nächsten Gast zu präsentieren, der absolut äh, überfällig ist in meinem Podcast, aber es gab einfach nie die geeignete Gelegenheit, mit gutem Setup einmal zu sprechen. Jetzt sind wir ja hier gerade bei der Erhört Summit und haben endlich mal Zeit. Nico, wunderbar, dass du da bist. Ähm, ja genau, stelle dich einmal ganz kurz vor und dann kriegst du die erste Frage von mir.
1: Jawohl, vielen Dank fürs fürs Einleiten. Ja, mein Name ist Nico Kionka, bin jetzt seit gut, ja, ein bisschen mehr als einem Jahr jetzt äh, im Team und Gesellschafter tatsächlich schon von Kelvin und Simon ich ähm, bin 30 Jahre alt, vielleicht noch zu meinem letzten Werdegang, äh, Hab studiert, Wirtschaftsingenieur, war bei der Bahn und mein Weg hat mich jetzt hingeführt.
0: Ja, sehr gut. Dann lass uns doch direkt mal damit einsteigen, dass wir überhaupt mal klären, wie du überhaupt zu uns gestolpert bist und was dein eigentliches Anstreben ähm, war. Denn du hast ja gestern auch, als wir äh, zur äh, Essenslocation gelaufen sind, gesagt, es war alles so ein bisschen zufällig. Ich persönlich glaube aber einfach nicht an Zufälle. Deswegen erzähl uns doch einfach mal, wie du überhaupt äh, so in das Thema der Kurzzeitvermietung gekommen bist.
1: Das war alles, also für mich war es ein Zufall in dem Sinne, dass es ähm, so anfing, ich war mit meiner jetzigen Freundin in Hamburg für einen Kurztrip fürs Wochenende. Und dann waren wir in so, ein, so, so, ein, ja, so einer Unterkunft untergekommen, wo, wo es mehrere Airbnb-Apartments gab. Und wir waren halt in einer von dieser. Und ähm, ja, ich war schon immer so ein bisschen ökonomisch angetrieben und habe mir überlegt, okay, wie kann man dann eigentlich äh, mit, so einem, mit so einem Business Geld verdienen. Haben mir das mal auf dem Bierdeckel gerade kurz zusammengerechnet und festgestellt, okay, da bleibt ja am Ende des Monats was übrig. Äh, Rückfahrt war dann so, dass ich direkt mir einen Podcast rausgesucht habe. Und über einen kleinen Umweg von anderen Podcasts bin ich zu deinem gestoßen. Habe direkt reingehört und fand das sehr interessant. Du hast dann freundlicherweise auch dein Angebot ausgesprochen, auf dem Weg zu unterstützen. Habe dann kurzerhand für mich entschieden, das Angebot anzunehmen. Und ähm, ja, über die Gruppe und Kommunikation haben sich dann so einige Möglichkeiten aufgetan mit anderen Projekten, wo man einsteigen könnte. Letztlich ist das Projekt nichts geworden. Nichtsdestotrotz äh, war mein Ehrgeiz dann trotzdem irgendwie darin, mich festzubeißen Und äh, habe dann mit dem Simon viel gesprochen, der mir danach angeboten hat, ähm, ja, eure Wohnung, die Bestand in Essen hatten, mit zu übernehmen. Und dann quasi gesellschaftlich oder ja, partnerlich das ganze Thema im Ruhrgebiet voranzuschreiten und äh, ja, auch zu expandieren.
0: Jetzt hast du ganz schön abgerissen. Oh. Ähm, klar, also äh, im, im Sommer war das der Werdegang. Es ging tatsächlich auch relativ schnell, weil wir gemerkt haben, du bist jemand, der Arbeit nicht scheut. Und der eigentlich auch Bock hat, durchzuziehen. Aber du hattest irgendwie nicht den richtigen Hebel, den Katalysator. Irgendwas hat gefehlt. Und äh, ja, für uns war es, äh, würde ich sagen, die beste Entscheidung für den Standort, ähm, dich äh, mit ins Team aufzunehmen. Und wir haben ja ähm, vorher schon mit Melanie im Interview darüber gesprochen, dass wir diesen diesen Weg dieser ja, Partnerschaften am Standort ähm, für uns einfach testen wollten. Und da warst du ja tatsächlich... Ähm, die Nummer zwei nach Lisa ja. und äh, wir waren äh, uns ziemlich sicher, dass das äh, eine spannende Reise wird. Wir wussten nicht genau, äh, wo sie endet, wo sie mündet, aber erzähl uns doch vielleicht einfach mal, was der äh, damalige Ist-Zustand war, den du übernommen hast und was der ja. heutige Stand ist, äh, des Status Quo an deinem Standort.
1: Ja klar, ähm, damals als ich eingestiegen bin, war es so, dass ich quasi auch noch mehr so eine Art Helfertätigkeit hatte und wir waren dort zu dem Zeitpunkt bei neun Wohnungen in Essen, die eigentlich auch ziemlich geclustert waren, alles ziemlich nah beieinander. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit haben wir dann wirklich Butter bei Fische gemacht, haben gesagt, okay, wir gründen jetzt die Firma, wir ähm, setzen vernünftige Strukturen auf, wo ich dann letztlich auch ein paar andere ja, Bereiche, mit in meine Verantwortung mitbekommen habe. Ähm, was dann letztlich dazu geführt hat, dass durch unsere Zusammenarbeit auch ein weiterer Standort Remscheid dazugekommen ist, ähm, wo wir dann quasi acht, acht weitere Wohnungen in einem Haus dann aufgesetzt haben und ähm, sind jetzt letztlich bei 19 unterschriebenen Unterkünften, wovon zwei leider noch in der Renovierung sind. Ähm, 19, nee, 17 davon laufen aber und fahren Umsätze und ähm, ja, dann steigen. Wir sind ja hungrig, würde ich jetzt fast mal behaupten und äh, wollen natürlich <lacht> nach wie vor wachsen. Äh, einige Sachen sind doch schon so ein bisschen angestoßen, was den Raum Wuppertal anbelangt. Ähm, da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es klappt. Ja, das ist super spannend. Du hast ein
0: was unterschlagen. Du hast ja gesagt, du hattest vorher eine andere Karriere. Du hast bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Das hast du dann äh, im Commitment mit der Firmengründung auch an den Nagel gehängt. Und das ist für uns natürlich auch immer so ein Zeichen, okay, äh, er meint auch ernst. Ja. Ähm, das war ja bei Simon und mir damals auch der Fall. Ähm, und das ist immer ein gutes Gefühl, was man da gegenübergestellt bekommt, weil da gehst du natürlich ja auch ein finanzielles Risiko ein, ähm, wenn du dich so committest und diese, diesen sicheren Hafen verlässt. In, äh, also an der Stelle dann nochmal, es äh, freut mich mega, dass wir den Weg zusammen gehen. Dass jo, wir, absolut, ja. Ähm, da auch so erfolgreich äh, die Standorte entwickeln. Wir haben uns dafür ja entschieden, dass du nicht nur das Ruhrgebiet bekommst, sondern dass wir das ausweiten. Ich meine, das ist jetzt dort in der Ecke, also das ist, <lacht> da hängt ja viel aufeinander. Ja, ähm, ja. Genau, aber du hast äh, die perfekte die perfekte Ausgangslage, um einfach äh, drei Gebiete ähm, zu vereinnahmen und das ist einmal das Bergische Land, mhm. das Ruhrgebiet und das Rheinland, ähm, was du vernetzen und connecten kannst. Und äh, da sind wir natürlich äh, Dauerhaft irgendwie auf der Suche. Da gibt es natürlich auch viel Angebot und äh, da ist man hin und her. Ähm, genau, jetzt interessiert die Leute ähm, in aller Regel auch immer so ein bisschen das Thema Umsatz. Mhm. Wie viele Betten haben wir vielleicht auch? Mhm. Kannst du zu diesen Kennzahlen auch was sagen?
1: Ja, klar. Ähm, gestartet sind wir mit circa. Ich glaube rund irgendwas zwischen 40 50 Betten waren das ganz zu Beginn und ähm, müssten bei einem Umsatz gewesen sein gerade in dem Mo Monat, wo ich reingestartet bin, bei ca. 20.000 Euro. Ähm, jetzt mit der oder mit dem Standort Remscheid und den Wohnungen, wo wir jetzt aktiv sind, haben wir es tatsächlich geschafft im Monat Oktober unseren stärksten Umsatz bisher zu fahren in dem Standort mit 43.000 Euro ähm, Betten sind wir jetzt bei 78 plus 6, die jetzt für mhm. die zwei neuen zwei Renovier in Renovierung befindenden Wohnungen äh, dazu kommen würden.
0: Ja. Und hast du auch einen Jahresumsatz, den wir, den wir gebrochen? Also ich meine, das ist natürlich schwierig, weil wir haben keine Glaskugel und wissen nicht, wie der Dezember wird. Aber weißt du, wie wir ungefähr dieses Jahr am Standort
1: abschließen werden? Das müsste ich jetzt mal so grob zusammenzählen. Wir haben das nämlich, ähm, ab der Gründung haben wir das auch so ein bisschen buchhalterisch getrennt. Aber wir müssten höchstwahrscheinlich so auch um die halbe Million liegen. Okay. Das ist schon auf jeden Fall ja auch eine
0: sehr, sehr starke Entwicklung. Ja. Ähm, gibt es etwas, äh, was du jedem raten würdest, der auch Bock hat, wirklich, also der kein Freizeitmillionär werden möchte, der nicht irgendwie viel Zeit äh, in, auf Bali in der Hängematte verbringen möchte, sondern der wirklich ranklotzen will, der skalieren will, der was Großes aufsetzen will, der irgendwie eine Delle ins Universum schlagen möchte, was zu demjenigen mit auf den Weg geben würdest, worauf es
1: wirklich ankommt in unserem Geschäftsmodell? Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht viel denkt, sondern einfach ans Machen kommt. Ich war früher auch eher der Denker, habe dann irgendwie zum Glück den Weg gefunden, ins Tun zu kommen, ins Handeln zu kommen. Und vieles, sobald man den Start findet, wird sich sowieso anders herauskristallisieren, als es dann geplant war. Von daher das Wichtigste ist einfach zu starten, sich jemanden zu suchen, der wirklich... Ahnung davon hat, an dem man sich ranhängen kann, den dem man Fragen stellen kann, wenn es auch wenn mal äh, zur Situation kommt, die man nicht vielleicht selber lösen könnte. Und ähm, ja, wenn man das alles schafft und einen Startschuss für sich selber fällen kann, dann kannst du gut werden. Also zwei Punkte,
0: die ich ganz klar raushöre. Umsetzen. Mhm. Klar, Umsatz kommt von Umsetzen, Das ist ja, gehört schon wirklich dazu. Ähm, und äh, das Thema Mentor, Coach, äh, Sparringspartner einfach an der Seite haben. Das war für mich wirklich Gold wert, ja. Okay, was genau schätzt du an dem Thema Coaching oder an dem Thema Consulting sehr? Also was 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 gibt dir da? Ist es dieser Rückenwind, den man hat, oder ist es die Sicherheit, dass man immer jemand eine Frage stellen kann, wenn man mal selber nicht mehr weiter weiß? Oder was ist so dieses diese goldene Haarsträhne, wo du sagst, okay, das ist wirklich das ist wirklich krass, dass das findet man nicht außerhalb von Coaching, Mentoring. Ja.
1: Also für mich persönlich war es der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jemanden, ähm, wenn ich schon sowas mache, dann möchte ich jemanden, der, wenn ich eine Frage habe, mir die auch beantwortet und nicht erst in zwei Tagen, sondern idealerweise in zwei Stunden. Ähm, das war bei euch gegeben. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, offen ehrlich gesagt, ähm, bei Mitbewerbern halt das Coaching zu machen. Das war mir das aber nicht persönlich genug und äh, ja. ich erinnere mich noch an unser Erstgespräch, wo du halt unterwegs warst, ich glaube, in das neue Büro. Nee, ich war äh, immer am Umziehen in unsere neue Wohnung. Oder so, aber du warst auf jeden Fall unterwegs auf der Straße und hast das Handy quasi parallel so gehalten äh, per Videocall. Dann dachte ich, okay, dieser Typ ist anders, er ist cool, äh, er ist voll nahbar und ähm, das war für mich dann der entscheidende Punkt zu sagen, machen wir. Ja, lustig. Also
0: das ist zum Beispiel genauso ein Thema, womit ich in den Simon wahrscheinlich total verstreckt, äh, verschreckt hätte. Aber wir waren wirklich komplett im äh, in der Renovierung der neuen Wohnung. Wir sind umgezogen in eine Vierraumwohnung aus einer Zweiraumwohnung und äh, Lilly war damals hochschwanger. Und äh, ich hatte noch kein Internet und ich konnte dort halt nicht hin. Und deswegen ja. musste ich auf den Rewe-Parkplatz, weil Rewe kostenloses, äh, <lacht> kostenloses WLAN hat und da klar war, okay, da gibt es keine Unterbrechung, gibt es keine Störung. Ja. Und deswegen saß ich da wie so ein Trottel in Jogginghose. Auf dem Rewe-Parkplatz das das und mit dir
1: den Korn Stimmt, ich erinnere ja. mich daran, an so eine Betonmauer im Hintergrund Ja, genau.
0: Genau, ja, das war, das war eine wilde Zeit. Ja, aber cool. Also, dann, dann scheint es ja nicht äh, immer abschreckend zu sein, wenn man, wenn man einfach offen und ehrlich ist. So ist es. Okay, ja, sehr schön. Jetzt bist du ja auch hier auf der Summit und äh, hältst selber Vorträge und bist äh, in der Interaktion. Mhm. Ähm, was, äh, was empfindest du dabei? Also fühlst du dich wohl in dieser Rolle auch anderen Leuten was mitzugeben, jetzt hier auf so einer Veranstaltung
1: ähm, auch eine Rednerposition zu haben? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also weil man muss auch sagen, es ist mein erstes Mal, dass ich vor tatsächlich so vielen Leuten gesprochen habe. Das letzte Mal, wo ich irgendwie ein Referat gehalten habe, war vielleicht mal im Studium oder mal ähm, im Team beim damaligen Arbeitgeber, aber das waren auch nicht äh, 70 Leute. Ähm, natürlich ist da immer so ein, so kleine, so ein kleines Fingerkribbeln mit dabei, aber ähm, ich finde es mega cool, Leuten auch Wissen mitzugeben, was ich in den letzten ähm, Monaten und vielleicht auch in ja, anderthalb Jahren gesammelt habe. Und ähm, ja, das erbt mich auch, das bestätigt mich auch so ein bisschen und das finde ich halt super. Ja, schön.
0: Also es ist ja wirklich äh, irre und unvorstellbar, wie dieses Thema einen vereinnahmen kann, wenn man es zulässt. Also ich selber betreibe das jetzt seit vier Jahren, wenn ich dann aber Menschen wie dich beobachte und sehe und merke, okay, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren hatte dieser Mensch noch gar keinen Plan von diesem Geschäftsmodell, von ja, diesem ja. Business, was was steckt dahinter, wie funktionieren die Abläufe, was ist ein Milk Run und so weiter. Also ja, da kurz. gehören ja ganz, ganz viele äh, Learnings dazu. Und wenn man dann sieht, was du ähm, und auch ganz viele andere für einen Riesensprung in unfassbar kurzer Zeit gemacht haben, das habe ich ja in zwei, drei Jahren nicht geschafft damals und äh, wenn man dann aber so einen Katalysator hat, nämlich jemanden, der schon weiter ist, wo man dann auch einfach tiefer tiefergehend sprechen kann und da ist Simon ja auch ein absolut genialer Sparringspartner für Prozessabläufe, Strukturen exact, und ja. ähm, da hoch zu äh, skalieren, äh, das finde ich dann immer aus der Außen-, also wenn ich so auf der Schiedsrichter-Seitenlinie renne und dann sehe, was äh, bei euch in der Entwicklung los ist, was da passiert ist natürlich auch bei einer Melanie krass, aber Melanie war schon Gastgeberin, als sie zu uns kam. Ja. Die kannte das Thema schon, die wusste, was Gästebetreuung bedeutet und du warst so komplett frisch in mhm. diesem Thema und jetzt bist du schon so alt eingesessen. Jetzt kennst du ja. jedes Problem, du weißt, was passieren kann, du kennst die Engpässe, du kennst ja. die Kennzahlen alle. Du hast äh, selber mit Simon an Matrixen und Formeln getüftelt und ihr entwickelt diesen Standort ähm, auch Zahlen, Daten, Fakten, und das ist, also für mich, das zu beobachten es ist so ein bisschen wahrscheinlich, wie sein Kind groß werden sehen. Oder ja, so. das ist wahrscheinlich, ja. Das ist, das, ist, das ist Hammer. Also es äh, ist wirklich richtig nice. Äh, auch viel zu spät, dass wir hier zusammensitzen, aber wir werden das öfter wiederholen. Cool. Was ist denn dein ganz persönliches Ziel innerhalb der Kurzzeitvermietung im Jahr
1: 2024? Ähm, mein ganz persönliches Ziel wäre es auf jeden Fall, mehr Zeit für Hobbys zu finden, in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich kann das äh, soweit irgendwie automatisieren oder auch vielleicht ja, voranbringen, dass das nachher auch finanziell irgendwie einen Impact hat. Also ich glaube, jeder, der mal angefangen hat, ähm, ins Unternehmertum einzusteigen oder sich selbstständig macht, weiß, dass das von Anfang an vielleicht nicht so die ähm, finanziell stärkste Situation ist. Ähm, das ist aber nicht schlimm, wenn man weiß, wo der Weg hingehen kann und mein Ziel ist es einfach, wieder ein komfortables Buffer aufzubauen, vielleicht auch wieder neue Investments anzugehen. Aber ähm, in Zahlen, Daten, Fakten ausgedrückt, mich mindestens zu verdoppeln in den ähm, Unterkünften, die wir jetzt haben. Und ähm, ja gerne auch mein Team zu verstärken und vielleicht eine neue Regionen einfach zu, zu erschließen. Also können wir
0: festhalten, roundabout 150 Betten. Ja. und ein stabiles Büro mit Mitarbeitern, die diese 150 Betten gut im Griff haben.
1: Mindestens 150. Ja.
0: Perfekt. Ja, sehr gut. Dann äh, an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, ähm, dass wir es geschafft haben, uns zusammenzusetzen. Und äh, ich mache das ganz gerne im Podcast so, dass ich dir das letzte Wort gebe. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle schon mal Tschüss. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche, äh, wenn ihr wieder dabei seid im Podcast. Ich ähm, freue mich drauf und äh, wünsche euch einen fantastischen
1: Start ins Wochenende. Ja, vielen Dank. Ja, Leute, für jeden, der das jetzt mithört, ich bin damals als kleiner Fanboy, müsste ich fast schon sagen, in das ganze Thema Podcast hören von Kevin gestartet und mittlerweile sitzt er neben mir und interviewt mich und ich kann selber Teil der ganzen Geschichte sein. Also jeder, der Lust hat oder gerade mit dem Gedanken spielt, in das Thema oder in das Business einzusteigen, ich kann nur sagen, macht es, legt los und zögert nicht lange.